0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Culture Design, il est temps de casser des chaises. Après avoir vu comment a évolué le design dans le temps, nous allons nous intéresser aujourd'hui sur une conception de design très actuelle, le design de service. À l'époque de l'antiquité grecque, la notion de service était largement dépréciée. Ce rôle revenait aux esclaves. Les penseurs classiques, comme Aristote, pour qui les esclaves et artisans sont soumis à la nécessité, propagent l'idée que toute forme de travail est méprisable. Le fait de travailler accapare l'homme dans une tristes tâches qui l'isole du monde, et ainsi l'empêche d'élaborer les grands projets politiques essentiels à la cité. De ce fait, le travail est méprisable. La vie économique n'a pas sa place dans les questions de société déjà accaparées par les conflits militaires, la politique et la philosophie. L'Europe féodale qui succède à l'époque antique reste empreinte de cette vision. La vie économique s'est développée essentiellement au travail agricole, bien loin des échanges d'objets ou de services. Le commerce repose sur l'échange de denrées alimentaires, quand les vêtements et objets usuels restent de fabrication familiale. Le mode de vie de la minorité détentrice du pouvoir est bien différent. Elle est faite d'ecclésiastiques et de nobles, pour lesquels le travail est interdit et qui le tiennent en aversion. Ces aristocrates héritiers des penseurs antiques ont ainsi recours à une population à part, les serviteurs. Ces derniers libèrent les aristocrates de toute besogne, mais aussi leur permettent d'étaler leurs richesses aux yeux de tous. On appelle cela la domesticité d'apparat. Plus l'aristocrate a de personnel, plus il est riche. À partir du XIe siècle, on assiste à la naissance d'un nouveau corps social, la bourgeoisie. Elle bouleversera cette vision du travail et placera l'économie progressivement au centre de la société, tout d'abord dans sa forme agricole, puis industrielle et enfin de service, ce que l'on appelle le tertiaire. En effet, ces marchands ne vivent pas de leur production, ils sont spécialisés dans le commerce de denrées produites par d'autres. À partir du XIIIe siècle, ces négociants ajoutent au coût des denrées le prix de leurs déplacements et de leurs services, dont le montant incertain permet de gonfler leur capital. La bourgeoisie médiévale pose les premiers jalons du capitalisme et inventerait une poignée de services spécialisés. Prêteurs sur gage, changeurs, banquiers, notaires, hommes de droit, apothicaires et autres professions libérales. Progressivement, la bourgeoisie convoite la position privilégiée de la noblesse. En France, les bourgeois soutiennent le roi contre les seigneurs, encore tout puissants, et participent au déclin de l'ordre féodal, remplacé par une monarchie forte. En retour, le monarque s'appuie sur cette nouvelle alliée pour gouverner, comme Louis XIV dont les conseillers étaient issus de la haute bourgeoisie. Malheureusement, sous le règne de Louis XVI, au XVIIIe siècle, le pouvoir politique revient aux nobles, ce qui éloigne la bourgeoisie des décisions du royaume. C'est ainsi que les bourgeois s'occuperont à nouveau de l'économie agricole. Cela me rappelle la célèbre fable de Jean de La Fontaine, Le laboureur et ses enfants, où la morale conclut par ses vers. D'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. En effet, ces nouveaux propriétaires engagent une autre gestion de la terre. Au lieu de la travailler pour vivre de ses productions, les champs offrent l'opportunité d'être productifs et modernisés. Il s'ensuit en Angleterre la révolution agricole qui améliore la santé de la population ainsi que l'opportunité de travailler hors des champs. C'est ainsi que cette nouvelle productivité agricole permet d'accumuler des capitaux florissants réinvestis dans l'ingénierie et l'innovation. C'est ainsi, comme on a pu le voir avec l'histoire du design, que pendant l'ère manufacturière, les pays modernes ont tiré leur principale richesse de la fabrication et de la vente d'objets manufacturés. Et grâce à l'avènement du capitalisme industriel, la vision classique d'un travail maudit est remise en question. Mais c'est à partir de la fin du XXe siècle que l'on assiste à une profonde transformation économique, la naissance de la société de services, qui succède à la société manufacturière. Une première transformation, à l'aube du XIXe siècle, avait déjà commencé à opérer. La majorité de la population active en Occident les usines et les champs pour se lancer dans la production tertiaire. Parmi cette population, des spécialistes des objets industriels comme les ingénieurs ou les designers font surface. Mais qu'est-ce qu'ils font ici Ils ne dessinent pas des objets, des affiches ou encore de l'architecture Dès lors, on peut se demander qu'est-ce qu'un service Un service, un service est un travail effectué pour quelqu'un contre une rétribution. Vous payez une sorte d'échange social. Par exemple, un médecin vous facture son diagnostic un coiffeur, son coup de ciseau, ou encore vous payez votre opérateur téléphonique pour bénéficier des services de téléphonie mobile. En d'autres termes, ces actions ou réflexions ne se fixent pas dans les objets et constituent un travail dit « nu » qui vaut pour lui-même. Jusqu'au boom numérique, nous connaissions essentiellement l'ère du produit. Le produit était simple, le client aussi. Dans les années 1920, les concepteurs du Bauhaus étaient dans une logique centrée objet, produit du design. C'est à partir des années 1950, que progressivement, l'environnement du produit a été davantage pris en compte dans tous ses aspects fonctionnels, esthétiques, sécuritaires. Les théories commençaient alors à être orientées processus. C'est à ce moment que l'on commence à prendre en compte des disciplines comme la psychologie, la sémiotique, l'ergonomie, et ainsi de suite. Au fur et à mesure, les sociétés ont évolué grâce à la communication en réseau dématérialisé, avec la prise de conscience de la rareté des ressources, et ce qui en suit l'effondrement de la révolution industrielle. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans une société à économie des services, et non plus avec une économie dite industrielle. Aujourd'hui, la valeur d'usage est bien plus importante que la valeur de possession. Cette notion a été théorisée par l'économiste Jérémy Rifkin, qui explique que le capitalisme n'est plus fondé sur l'accès à la propriété, mais sur l'accès à des expériences, dans son ouvrage La troisième révolution industrielle. En d'autres termes, le consommateur n'achète plus des produits, mais des instants d'émotion. Ces instants d'émotion sont liés à l'expérience vécue lorsque l'on utilise un service ou un produit. Selon Stéphane Vial, le design considère que les effets produits découlent de l'acte créatif, ce dernier se trouvant dans le processus de design. Le design n'est pas le champ des objets, mais le champ des effets. Il distingue ainsi trois types d'effets liés à l'expérience et propres au design. L'effet ontophanique, -on augmenter l'expérience vécue, l'effet calimorphique exprimer la beauté formelle et l'attrait esthétique extérieur du design en termes de forme, volume, tactilité, graphisme, expression interactive. Et enfin, l'effet socioplastique, des formes capables de remodeler la société. Aujourd'hui, le designer réfléchit aux opportunités d'innovation de service en prenant en compte les effets d'expérience, afin qu'ils soient en phase avec les mutations de notre société. Le designer de service n'est plus orienté à objet mais orienter utilisateur et son bien-être tout en intégrant l'importance du design de produit. Pour des raisons liées à la crise industrielle et leur façon de réagir, le design de service est mieux connu dans le monde anglo-saxon. Mais en France, la notion de design perd peu à peu sa définition si galvaudée, à l'usage si restrictif d'être le privilège de la création industrielle ou réservé au champ de l'objet à la mode. Peu importe ce qui est façonné par le design, peu importe l'apparence que cela prend, ce qui compte principalement, c'est la capacité à produire des effets qui conditionnent l'expérience. Les objets et ou services ne sont présents dans notre quotidien pour le simple besoin de le réenchanter. Par contre, il est nécessaire de faire attention au sens du mot « effet » qui ne se trouve pas dans le corrélat de la cause, à attendre comme forme de conséquence, mais comme un concept phénoménologique. La phénoménologie est l'étude philosophique de la sensibilité des êtres vivants par rapport au monde physique, psychique ou social. Le design va augmenter la qualité de l'expérience vécue, de quelque nature qu'elle soit. Ainsi, le designer affronte des questions de société pour tenter de les résoudre. C'est dans cette vision, voire même dans son intérêt, que lorsqu'on l'on parlera du concept de l'effet, on parlera d'œuvre pour l'artiste, mais de projet pour le designer. L'expérience à vivre, dont parle Vial, se trouve dans l'essence même du projet. C'est là que doit se trouver la satisfaction des besoins, susceptibles d'améliorer la qualité de leur existence, structurant les usages à travers des propositions formelles à vocation extraordinaire. Apprendre dans le sens qui sort du vécu habituel. Ainsi, le design n'est pas un acte de création résultant d'un acte indépendant individuel. Le designer partage dans ses fondements et ses fondations l'objet ou le service qu'il imagine pour le futur usager auquel il est destiné. Le designer met le cœur à l'ouvrage, à offrir un service à autrui, pour lequel il porte la responsabilité d'enchanter son monde. L'artiste, lui, n'a pas d'explication à fournir pour expliquer son œuvre. Les couleurs, les formes, les matières ne regardent que lui. Or, le designer doit se mettre en position justificatrice afin que ses décisions soient reconnues objectivement et ainsi acceptées par tous en leur apportant du sens. Pour Patrick Jouin, designer français, le designer, c'est quelqu'un qui est curieux. Curieux des techniques, curieux des usages, curieux des comportements des autres et des siens propres. C'est quelqu'un qui doit injecter dans les objets d'usage une élégance, une poésie, faire que chaque moment de la vie soit un moment d'exception. Notre métier, c'est de faire que tous ces moments soient des moments de qualité, que les objets ne nous encombrent pas, mais qu'ils soient au contraire des sortes de révélateurs de ce qu'il y a de mieux en nous. Comme Stéphane Viel, l'artiste projette ce qu'il porte en lui. Le designer projette la réalité, c'est-à-dire une possibilité d'avenir réalisable. Le designer est un projeteur. Il jette en avant un plan, un dessin, une attention. Il y a des vues sur l'avenir. Professionnellement, ça donne quoi Le design de service est une stratégie d'innovation plus humaine. Les choix sont motivés par des preuves grâce à des études ethnographiques ou encore des ateliers de co-création. Utiliser les compétences du design au service, c'est se concentrer sur les relations humaines, ses interactions et notamment les retranscrire sous la forme de personas ou de parcours clients dans des domaines donnés. Grâce au design de service, on maintient un équilibre perpétuel entre une capacité de vision stratégique et des savoir-faire créatifs et des techniques. L'approche du design va au-delà de son rôle initial, c'est-à-dire la conception de formes-couleurs, d'ergonomie pour s'occuper de la relation entre le produit et l'utilisateur afin que ce dernier puisse utiliser le service de manière utile et facilement. Bien souvent, un service doit être associé à un objet qui permet l'interaction avec l'utilisateur. borne, application sur téléphone mobile Bref, en d'autres termes, le design de service s'intéresse à la fonctionnalité et à la forme des services, du point de vue des usagers. En s'assurant que l'interface du service est utile, utilisable et désirable, du point de vue utilisateur, l'objectif est atteint. D'un point de vue économie, intégrer le design permet un service efficace, performant et différenciant. Le design de service est une discipline très récente si on la compare aux décennies d'évolution économique et industrielle. Il est un outil prometteur à utiliser pour améliorer l'expérience utilisateur et le quotidien en général dans le milieu du management. L'essor semble inévitable dans une société où l'économie des services qui s'axe désormais sur le numérique. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wiksite.com/website dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur les plateformes Deezer. Spotify, iTunes Podcast ou Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain podcast. Merci de m'avoir écouté. À la semaine prochaine